0: alternativa sólida y eficaz para vivir una vida plena por dentro y por fuera. Salud integral avanzada. Queda con ustedes Omar Villa. Omar Villa. Psicólogo y terapeuta.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de OM Radio. Es un verdadero privilegio eh, poder transmitir, en este caso, su programa Salud Integral Avanzada. Eh, bueno, es un gusto tener aquí con nosotros eh, al doctor Antonio Bello Quiroz. Él es psicoanalista, él es licenciado en psicología, tiene una maestría en psicoanálisis y es doctor en investigación psicológica. Espero que estén pasando una excelente tarde. Eh, ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Eh, Esperamos que sea de su agrado este programa. Estaremos transmitiendo eh, todos los viernes a la una de la tarde por Hom Radio Puebla. Eh, abordaremos temas en términos sobre eh, salud mental, física y emocional. Todo lo que tenga que ver con la salud, pues lo estaremos trabajando en este espacio. Le agradecemos mucho a, a la licenciada Carolina Mendoza. Eh, doctor, pues le agradezco muchísimo haber aceptado la, la invitación. Es un verdadero placer que, eh, bueno, contemos con su presencia. Y el, el día de hoy, bueno, eh, lo invitamos a que eh, nos hablara, nos hable sobre eh, lo que son los crímenes pasionales y cuál es la relación que hay con la salud mental. Muy buenas tardes, doctor.
2: ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, esto, eh, los crímenes pasionales, es una categoría que recién se empieza a investigar, se empieza a indagar sobre de ellos. Sin embargo, son crímenes que... Eh, eh, han, han existido durante toda la historia de la humanidad, y como su nombre lo indica, están marcados justamente por una sin razón, por un algo que, eh, un algo que no tiene no cabe en la explicación lógica, también se le conoce como crímenes inmotivados. Eh, las pasiones, como sabemos, son estos actos irracionales, estas eh, acciones que no dan cuenta de la... que no eh, Este, que no dan cuenta de la razón no da cuenta de los actos y eh, son crímenes que se cometen generalmente eh, como decía al principio como sin motivo
1: ok eh, tendrá que ver algo en términos de que por ejemplo alguien padezca de, de sus facultades mentales para que pueda llegar a ¿A cometer un crimen pasional o lo puede hacer una persona que está perfectamente bien en términos emocionales y mentales? Sí,
2: generalmente cuando hay un crimen, evidentemente lo puede cometer alguien que tenga algún trastorno de tipo orgánico, neurológico. En fin, eh, sin embargo, no son estos los que me interesan. Me interesa estos crímenes que son cometidos por personas, entre comillas, eh, normales, por cualquier persona. Este es un trabajo extremadamente eh, largo... Que, que he venido haciendo desde hace más o menos 14 años, 15, que tiene que ver esencialmente con todo aquello que tiene que ver con la muerte. Eh, yo empecé a trabajar con el tema de la muerte hace muchos, muchos años. Eh, escribí un libro que se llama Ficciones sobre la muerte y eh, un segundo libro que se llama Pasionario, ensayo sobre el crimen. Y en este libro, Pasionario, yo trabajo fundamentalmente con tres tipos de crimen eh, que son, eh, yo les llamo crímenes de proximidad y que son los crímenes que se cometen en el ámbito de lo privado, los crímenes donde eh, padres que matan a sus hijos infanticidio eh, padres filicidio padres, hijos que matan a sus padres parricidio y el crimen en la pareja usoricidio, Muy bien. son estos tres crímenes que, que, en los que yo abordo porque me interesa justamente eh, eh, explorar el lado oculto de, 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 de la condición humana. El psicoanálisis es una herramienta que nos permite perfectamente bien ahondar en lo que está en el revés del síntoma, lo que está en el revés, en el lado oscuro del acto. Y es por ello que es a partir del psicoanálisis que me permite abordar esto. Ahora estoy trabajando con un tercer libro que yo espero que muy pronto se, se pueda publicar y eh, que es sobre el suicidio.
1: Muy bien, doctor. Eh, qué estará pasando en términos sociales no pareciera que, que bueno la, la violencia se incrementa día con día no en términos generales y, y sobre todo también en términos de, de la violencia en pareja sí ¿Qué, qué estará pasando en términos estructurales en términos sociales para que eh, algunas personas pues lleguen a cometer estos actos y como ya lo, lo mencionabas doctor eh, en ocasiones donde no hay un padecimiento mental mental, ¿no? eh, ¿qué estará sucediendo? ¿Qué, ¿qué tiene que pasar en mí? Eh, ¿de qué forma? no sé, los celos eh, o, o el enterarme de una de una infidelidad eh, eh, por parte de mi pareja alguna situación me lleva a cometer este acto, porque probablemente ahorita eh, relacionando el tema del suicidio eh, no lo sé, como un ejemplo podemos plantear tal vez soy yo, salgo de mi casa eh, dejo a mi esposa eh, yo voy a trabajar y resulta que se me olvidan unas cosas, unos papeles, regreso y, por ejemplo, encuentro a mi pareja teniendo relaciones sexuales con mi hermano, por ejemplo. Y tal vez en lugar de, no sé, golpearlos o incluso llegar a asesinarlos, me suicido. ¿Cuál será la diferencia no en el hecho de que yo ataque a alguien o en el hecho de que me suicide ante una situación en este sentido, doctor?
2: Eh, si bien es cierto que hay factores sociológicos, culturales, que mod hacen modulaciones de cada uno de los actos, en realidad a mí me cada caso corresponde, no puede leerse sino en el caso mismo. Es decir, en una misma circunstancia como la que has planteado, otra persona reacciona de otra manera. Claro. Tiene que ver sí con su condición social, sí con su condición eh, psicológica, con su estado psicológico, pero tiene que ver con muchos otros factores que no podemos conocerlos o no podemos mejor generalizarlos. Por eso en lo que yo trabajo, lo que yo hago es eh, indagar la cuestión formal del crimen. Digámoslo de esta manera, potencialmente todos podemos cometer este crimen, Claro. cualquiera. Es decir, nadie está exento, no importa cuál haya sido su educación, cuál haya sido su formación. De todas maneras, en tanto que estamos regulados por una ley, estamos propensos a violar esa ley. Si estamos fundados a partir de un eh, orden social que nos regula, también estamos tentados a romper ese orden social. Es la capacidad que tiene cada quien, y la, cuando digo la capacidad, no hablo de capacidad en términos de voluntad, sino la capacidad estructural para poder producir una respuesta distinta a un crimen cuando se enfrenta a una situación embarazosa. Crimen significa ruptura. Entonces, cuando nos presentamos a una situación embarazosa, una situación que nos rebasa, la reacción bien puede ser una ruptura, lo, que, lo, lo cual no implica que necesariamente sea un crimen.
1: Bien. Eh, ¿Cuál sería, digamos, la diferencia? No sé si haya alguna clave, algún punto esencial eh, en términos de alguna emoción específica, el hecho, insisto, de que yo descubra a mi pareja ante una situación que me rebasa, como ya lo mencionabas, doctor, o, por ejemplo, que sea una cuestión de mera agresión. Es decir, sabemos que bueno, hay una gran diferencia entre los conceptos agresión y violencia, no? que bueno, fa básicamente dentro de un crimen eh, estaríamos hablando en qué términos de agresión y en qué términos de violencia, considerando que bueno, la, la, la agresión, eh, consideramos que somos agresivos los seres humanos y los animales, es decir, ante una amenaza respondemos. ¿sí? Y la violencia eh, tiene que ver con una cuestión donde pareciera que en algunos casos... Eh, se, se disfruta literalmente con el dolor del otro o puede llegar a ser premeditado un un crimen un crimen pasional. Eh, eh, es más comúnmente premeditado, es ante una reacción inmediata o cómo podría ser la diferencia, insisto, en que yo por ejemplo pudiera hablar de un caso ¿no? donde, donde el esposo siempre golpea a la esposa y un día la esposa se levanta, toma un tenedor y, y, y no sé se lo clava en alguna parte del cuerpo o lo mata ¿no? o lo quema o alguna situación que pareciera una cuestión en términos de agresión de una defensa, la persona llega a un nivel, no sé, de hartazgo y bueno, comete esa situación, pero a diferencia de que alguien, no sé, pueda premeditar, eh, ocultar el cuerpo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llevar a cabo todo ese proceso? ¿Cuál sería la diferencia, doctor?
2: Bueno, de, eh, el primer ejemplo que pones el crimen donde alguien reacciona de manera agresiva eh, ante o responde de manera agresiva ante también una agresión o estar siendo permanentemente objeto de, de violencia, eh, nos... Eh, el asunto no está tanto en el crimen, sino en la posición que el sujeto va a tener con respecto al crimen, la posición que va a adquirir, va a tomar. No es lo mismo cometer un crimen y no saber por qué lo hizo, que esos es justamente los que me interesan a mí. Estos crímenes okay. que no tienen razón de ser. Estos es donde no hay una justificación plena Estos es que no podemos llamar asesinatos, Sino un crimen propiamente dicho Es decir, un crimen pasional En este eh, en este sentido sino es un crimen que no tiene Una razón de ser La otra, El otro crimen tiene una razón de ser El sujeto sabe que lo cometió Y sabe lo que le espera Y tiene que padecer de manera culposa El haber hecho un acto así Al mismo tiempo que reconoce que no tenía otra opción Se defendió estaba esta mujer harta de toda esta violencia permanente y reaccionó de esa manera. Una vez que lo hace, se sorprende de haberlo hecho, se sorprende porque no no se, no se percata el momento en que pasó el límite. Porque bien pudo haberse ido, bien pudo haber hecho otras cosas antes claro. que eso. En fin, eh, pero ahí hay una razón, ahí hay una justificación. Luego sí. entonces no podríamos calificarlo como un crimen pasional. Okay. Estos son los que me interesan. Ahora bien... No es lo mismo cometer un crimen y decir, si sí, la maté, Dios me habló y me dijo que tenía que limpiar al mundo de esta
1: mierda. Claro.
2: Es Completamente distinta la posición. Sí. El otro lo mató y no sabe por qué. Este lo mató y sabe por qué. Sabe perfectamente bien que era parte de su misión. O una posición distinta que es, lo maté o la maté, pero se lo merecía. Era lo mejor para ella. Es más, ella lo estaba esperando, buscando. Te das cuenta, es un mismo acto, pero tres posiciones distintas. Claro. Y esto es justamente el punto, porque generalmente las instancias jurídicas, eh, el dispositivo jurídico los tramita de acuerdo a ciertas categorías que valoran, a ciertos elementos que valoran, pero nunca toman en cuenta la posición mm -hmm. del sujeto frente al crimen. Y este me parece que es el punto donde yo eh, hago radicar mi investigación. En este momento donde... La posición del sujeto es lo que me interesa, no el acto, no la conducta. La conducta es un trabajo que analizan los psicólogos, en fin, pero desde el psicoanálisis lo que importa es la posición del sujeto, cómo se posiciona frente al acto.
1: Muy bien. ¿Cuál es el, el discurso no, en el sentido, por ejemplo, eh, de tener a, a un paciente eh, en análisis donde bueno, haya sido una persona que cometió un crimen pasional. ¿Qué, qué se analiza en el discurso? ¿Qué, ¿Qué se revisa en esa estructura, doctor?
2: Se revisa fundamentalmente, o lo que, con lo que se trabaja fundamentalmente, es cómo el, cómo el sujeto incorpora ese acto en su historia. Porque es parte de su historia. ¿De qué manera da cuenta del acto que cometió? ¿De qué manera lo hace tramitar a su historia? En el, eh, cuando se declara culpable a un sujeto, en términos jurídicos... Generalmente lo que ocurre es que su deseo queda sin ser escuchado, porque no es eh, la verdad jurídica, porque no corresponde a una objetividad, etc. Por ejemplo, eh, sucede en Puebla, sucedió en Puebla. Eh, un chico mata a su madre y mata a su hermano y mata a su hermana. No recuerdo bien si a los tres, sí, me parece que sí. Y cuando, bueno, eh, cuando lo interrogan, él dice que es su padre quien vino, vive su padre en Sonora o bueno, en otro lado, su padre quien vino y los mató. Eh, todo el dispositivo jurídico se implementa para ir a capturar al padre, van y lo traen y después de las indagatorias eh, se da cuenta de que el chico mintió, de que el chico mintió y entonces eh, él fue el que lo mató y culpó a su padre. Sí. a partir de ese momento todo el caso jurídico se lleva tomando a él como culpable, como lo es en realidad como culpable y se deja de escuchar su primera versión porque es una mentira claro. pero en esa mentira que nos dijo está la verdad de su deseo es un acto realizado para que el padre venga y lo consiguió con su acto consiguió que el padre regresara ¿verdad? Claro. eso en términos jurídicos en términos psicológicos no tiene valor no tiene valor porque es una mentira, sí. es claramente una mentira. Ahora bien, en esa mentira se juega el deseo. Con eso trabaja el psicoanálisis, con las ocurrencias, con las, con los sueños, eh, con las mentiras. Ahí donde hay algo que no tiene coherencia, ahí hay algo que, una verdad que está clamando por ser escuchada. Y eso es justamente con lo que se trabaja.
1: Muy bien, doctor. Ahorita que mencionas los sueños... ¿Cómo opera, por ejemplo, este deseo? Eh, eh, no sé si nos puedas poner algún ejemplo, algún paciente que te haya descrito algún sueño donde asesina a alguien. ¿Cómo es su discurso? ¿Qué palabras usa? ¿Cómo podemos tal vez empezar a identificar una, a una persona que tiene pues esa... Eh, no sé, ese, esa inquietud, ese deseo, eh, no sé cómo mencionarlo, de asesinar a alguien, pero tal vez no puede y entonces empieza, no lo sé, a somatizar, empieza a generar algún dolor. En términos clínicos, ¿cómo, ¿cómo podría ser esta situación? ¿Algún ejemplo que nos puedas poner de discurso, de algún caso, de cómo soñó o cómo lo llevó a la realidad en el sueño, etcétera?
2: Mira, en psicoanálisis no se puede nunca hacer predicciones. Es, solamente se trabaja con el discurso del paciente y únicamente con eso esto es, lo puedo poner con un caso eh, eh, que Freud nos narra en un texto muy pequeño que se llama La Negación y ahí nos dice que un paciente soñé que mataba a una mujer pero no era mi mamá ¿de qué nos habla ese sueño? ¿cuál es su deseo? evidentemente su deseo es de dar muerte ¿a quién?
1: a la madre a
2: la madre ¿Por qué lo sabemos? Porque pues él nos lo dijo. Con eso se trabaja. ¿Cómo puedo yo saber que esto somatiza de esta manera? Esa es una locura, Esa es una alucinación, no sé cómo llamarle, un espejismo, una ilusión muy propia de los psicólogos por cierto ¿no? andarse haciendo ilusiones, andarse por las ramas, andarse buscando de mil pies al gato, ¿no? seguramente le duele el pie porque usted quiso matar, patear a su gato y no lo quiso, como no lo pudo hacer, entonces le duele, no es un espejismo, esa es una ilusión, es una buena forma de entretenerse, ¿no? hay tantas cosas que se dicen que realmente son, solamente son buenos entretenimientos poblanos,
1: digamos. <risa> Muy bien, doctor. ¿Nos puedes hablar de un caso eh, famoso en la historia o de algún artista, alguna persona? Claro, que por cultivo? supuesto.
2: Podemos pensar eh, claro, hay el trabajar con estos dos libros me permite deshacer muchos mitos. Primero quisiera darte algunos datos. Claro. Eh, crímenes, crímenes de proximidad. Estos uh -huh. con los que yo trabajo. Eh, 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 parricidio, filicidio eh, oxoricidio. Padres que matan a los hijos, hijos que matan a los padres, la muerte en la pareja. En Puebla ocurren más o menos un caso cada dos días. Cada oh. dos días ocurre uno de estos. Nadie les hace caso, a nadie le interesa trabajar con esto, porque evidentemente no es políticamente correcto eh, tener estos datos. Cuando yo hice el trabajo de investigación, lo que hacía era recoger los datos de la prensa diaria con mi equipo de trabajo y eh, me reportaban ellos todos los días casos de estos Quitamos mitos de inmediato. Nada tiene que ver la condición social, económica, cultural, religiosa, de ningún tipo, en absoluto. Es cierto, hay ciertas condiciones, por ejemplo, en grupos marginales, que por la proximidad, dentro de ellos la promiscuidad y muchas otras razones, y tam, eh, que eh, parece ser como más evidente, como un caldo de cultivo mayor. Falso. Es cierto, esas condiciones propician ciertos fenómenos, pero también en las clases pudientes económicamente, con educación, etcétera, también se da. No es la ignorancia lo que lleva a esto, no en absoluto. Eh, no es la ideología, no es la nada, nada, absolutamente no hay ninguna razón determinante de este tipo de este, carácter, de este tipo sociocultural, psicológico. No, no hay absolutamente nada de eso. Eh, es propio de todo sujeto. Y entonces, Luis Althusser. Luis Althusser es un filósofo de altísimos vuelos, un filósofo marxista que hace una propuesta filosófica, una lectura de Marx muy original, etcétera, etcétera. Eh, un catedrático de la Universidad de París, bastante reconocido, connotado, en fin, tiene una relación con su esposa Hélène, a quien ama profundamente, profundamente, y en una noche le está dando un masaje y de pronto la mata la ama, la ama profundamente no de pronto la mata sí ¿qué carajo se movió ahí? ¿qué se movió? no había razón económica, social ni siquiera odio para la pareja ni siquiera enojo para la pareja ¿qué es lo que se mueve? se pone en juego toda su historia en ese acto se pone en juego toda la historia del sujeto no se puede explicar el acto por el acto mismo es necesario conocer toda la historia del sujeto para que le pueda dar un lugar a esto él eh, eh, después de esto eh, eh, tiene una crisis maníaco empieza a arrancar las cortinas de su habitación maníaca, empieza a arrancar las cortinas de su habitación les, le llama a su amigo un médico, Etienne, y le dice si no vienes pronto voy a prenderle fuego a, a, al departamento, vive dentro de la universidad los departamentos de la universidad llegan lo internan en el hospital psiquiátrico pasa todo el juicio y declaran su crimen no al lugar es decir, inimputable eh, la, la ciencia jurídica tiene un apartado que para estos crímenes inmotivados los declaran inimputables. Inimputable quiere decir que el sujeto pasaba por un estado de confusión sí. mental que no sabía lo que hacía y cometió este crimen. ¿O? Entonces lo confinan a tratamiento psiquiátrico. Pero confinarlo a tratamiento psiquiátrico implica que le quitan su palabra. Porque ¿quién le hace caso a un loco si está loco? Claro. Y entonces... Al no darle lugar por los causas jurídicos, le impiden que hable de su acto y por tanto que pueda ser incluido, que pueda ser incluido en su historia. Él escritor que es, no obviamente, no, 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 se, no se queda con esto, no se queda, digamos, a expensas de estas voces silenciosas que reclaman más sangre y escribe un libro que se llama Los Hechos, donde narra los hechos. Porque aquí el punto es, de un acto tan atroz como este, hay que hablar. De un acto tan atroz como este, hay que hablar. De un deseo de muerte como este que te dije del paciente que soñaba, hay que hablar. Pero no hay dispositivos para ello. Los psicólogos no hablan de eso. Le temen a todo aquello que angustie. Todo aquello que angustie. Si el paciente empieza a hablar de su muerte, de su sufrimiento, de su dolor, de inmediato le quieren dar una explicación que lo calme. Sí, claro. De inmediato todo lo que quieren es calmar, que el paciente se adapte, funcione, ¿no? pero no, el asunto es que le dé un espacio a eso oscuro que tiene cada sujeto, que le dé palabra, que le dé voz al oscuro y eso es justamente lo que hace el psicoanálisis, meterse con estos donde pareciera ser que eh, enloquecieron súbitamente, no, hay quien comete un crimen y después vuelve a ser tan normal como siempre, como siempre ha sido.
1: Bien, entiendo entonces obviamente que todos los seres humanos tenemos esta, esta capacidad, ¿no? De momento eh, hacíamos un ejercicio, le decía a mis alumnos, hagan una lista de todas las formas que conocen de darle muerte a alguien, ¿no? De matar a alguien. Y sus listas eran cortas, eran cinco puntos, a veces menos. Después les dije, hagan otra lista de la forma en cómo matarían a alguien que haya lastimado profundamente, por ejemplo... A, a su familia, sí. Y entonces la lista crecía, ¿no? ¿Qué pasa con estas formas de descarga, doctor? Eh, ¿Por qué empieza a ser tan frecuente en nuestra sociedad, obviamente no solamente en el estado, sino eh, en términos generales? O yo, yo quisiera pensar que incluso a nivel mundial, eh, en este sentido, eh, ¿qué estará pasando? Eh, me gustaría, doctor, si, si nos puede responder eh, después del corte. Claro que sí. Regresamos es en un momento. Continuamos, gracias.
2: Salud
0: integral avanzada, salud integral avanzada. Transforma tu dolor en potencial
1: humano, en potencial humano.
0: Estás escuchando. Oh my. Escucha a un grupo de comunicadores con información que despierta desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. OM Radio. Transmitiendo pura energía. En la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal existen varias formaciones conformadas como cursos a distancia que además de posibilitar tu crecimiento, te capacitan como profesional para acompañar a otras personas. Coach en Educación Transpersonal. La educación transpersonal capacita para descubrir la esencia del educando y acompañar plenamente su potencial de desarrollo, una formación integral para aprender a ser, dirigida a profesionales de la educación, padres, facilitadores de grupos y personas con vocación de autodescubrimiento. Como coach, acompañas desde la presencia los procesos de los educandos para revelar con serenidad y sabiduría el criterio educativo más apropiado, que brota del contacto ...con la propia maestría interior. Convierte tu vocación en profesión. Visítanos www.escuelatranspersonal.com ...y en Facebook Escuela Transpersonal.
3: Hola, ¿cómo estás? Soy Mar Barbosa y este es tu momento de inspiración. ¿Te has puesto a pensar por qué vamos por la vida... ...sufriendo, preocupándonos, agobiándonos y queriendo cambiar a los demás, y desgastándonos, queriendo cambiarnos también a nosotros mismos sin encontrar la respuesta, gran parte de esto que sucede, gran parte de lo que nos impide lograrlo, gran parte de lo que nos quita la paz, es sentirnos culpables. Sentirnos culpables nos lleva a dejar ciclos abiertos, nos lleva a querer cambiar a la otra persona, y nos lleva a desgastarnos. Y la realidad es que no hay nada, no hay nada por lo que es sentirse culpable. La culpa es una idea. La culpa es algo que tenemos en nuestra mente, que fuimos aprendiendo y que de alguna manera se nos ha heredado. Pero todos hemos hecho siempre lo mejor que hemos podido. Todos hemos dado lo mejor de nosotros en cada momento, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, de acuerdo a nuestra, nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra historia. Pero no hay nada de que sentirse culpable. Has hecho lo mejor que has podido. Entonces, en el momento en el que sientas que todo se complica, en el momento en el que sientas que te estás castigando, o a lo mejor ni siquiera te das cuenta, pero las actitudes o las acciones que tomas es un castigo hacia ti mismo, en ese momento es necesario que te perdones, que te digas, no hay culpables, yo no soy culpable, he hecho lo mejor que he podido, y sobre todo, ese poder superior, Dios, el universo... Me ama con todo, todo, todo lo que aparentemente he hecho mal. Y eso te va a dar una paz que va a llegar en lo más profundo de tu alma.
0: Perdonar y fluir es lo mejor para seguir adelante. Y con el rencor, no
2: contaminarse. OM Radio. Transmitiendo pura energía.
0: Salud Integral Avanzada. Salud Integral Avanzada. Transforma tu dolor en potencial humano. En potencial humano.
1: Bien, continuamos con su programa Salud Integral Avanzada. Estamos con el doctor Antonio Bello Quirós, psicoanalista. Estamos hablando sobre crímenes pasionales. Doctor, eh, nos quedamos en la pregunta de qué estará pasando en términos sociales, qué sucede um, en, 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 en las personas últimamente o en las últimas décadas eh, en el sentido de que pareciera que se incrementan los crímenes y no solamente los crímenes pasionales sino en términos generales nosotros revisamos los periódicos todos los días y, y nos enteramos de, de, de una infinidad de, de cuestiones que, que pareciera que inclusive se han empezaba a volver normales Sí, ya es muy normal ver cifras, datos y la gente parece que se empieza a acostumbrar pero algo que me llama la atención es eh, no sé con qué tenga que ver necesariamente en ese sentido pero de momento antes alguien se te cruzaba con el coche y, y no pasaba de una mentada de madre hoy, hoy pasan estas cosas y alguien se baja con una pistola o con un bat y te mata eh, ¿qué pasa doctor?
2: pues es extremadamente complicado decir qué pasa eh, hace mucho que abandoné la psicología, que es todóloga, es decir, que da respuestas a todo. Yo me siento muy incapacitado para decir qué pasa. Lo que sí puedo decirte es que la agresión es la respuesta ante una herida narcisista. Cada vez que nosotros nos sentimos heridos narcisísticamente, tenemos una respuesta de agresión, ya sea externa, al exterior o al interior. Eh, lo que puedo pensar que pasa es que estos esta capa narcisista digámoslo así, estos círculos narcisistas que nos componen eh, se hacen cada vez más rígidos esto es eh, cada vez que hay algo si hay algo que me ofende algo que me sienta eh, por lo cual me sienta agredido perdón, me sienta herido algo que me ofende de inmediato voy a reaccionar con una forma agresiva la que sea en la medida en que yo creo que todos y todas son potenciales agresores, entonces tengo que estar yo mismo haciendo permanentemente acciones de protección o de defensa frente a estos potenciales agresores. Efectivamente, digamos que el, la violencia que se ha generalizado, que siempre ha estado ahí, pero ahora se muestra de manera generalizada, hace que todos sospechemos de todos. El claro. ataque puede venir de cualquier lugar. Y luego entonces, ante cualquier situación, estamos prestos a responder de manera, de manera violenta. Creo que eso es lo que está pasando. Creo que eso es lo que está pasando. Creo que lo que pasa es que cada vez tenemos menos zonas donde nos, nos podamos sentir seguros, donde nos podamos sentir nosotros, en quién poder confiar, en fin. ¿no? Entonces, incluso en el ámbito político se acuñó un término, el sospechosismo. Todos sospechamos de todos, todos son potencialmente agresores de todos. Creo que eso es lo que pasa.
1: Bien, eh, digamos, relacionando un poquito el tema de los crímenes pasionales con, con la violencia que, que ejercemos, en este caso, por ejemplo, los hombres, ¿no? hacia las mujeres, eh, la violencia de género y, en, y la violencia en todos sus tipos eh, hacia la pareja. Eh, no sé si nos puedas hablar desde el psicoanálisis, qué pasa con esta figura eh, de, 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 del hombre con esta figura masculina qué está pasando socialmente parece que se ha eh, ido volviendo eh, invisible no eh, en algún momento recuerdo incluso eh, una clase ¿no? tuya doctor donde hablábamos un poco acerca de cómo el hombre empieza a dejar de tener lugar en la sociedad empieza a dejar de alguna manera de ser importante ahora las mujeres en términos generales lo podemos plantear pues eh, se escucha un poco absurdo, pero no necesitan del hombre en ningún aspecto. ¿Qué pasa, doctor?
2: Eh, en un congreso escuché eh, que se sorprendían mucho de que paradójicamente, en las últimas décadas, es cuando más se han dedicado presupuestos, acciones políticas públicas, etcétera, para erradicar la violencia familiar y en particular la violencia de género, la violencia contra la mujer. Paradójicamente, esta se ve cada vez, se incrementa, cada vez se ve con mayor frecuencia en los ámbitos donde no se esperaba, etcétera Y evidentemente algo está pasando, algo no checa. ¿Por qué cuando se destina más recursos a erradicar esto es cuando más florece? Y creo que la lectura es equívoca. Eh, eh, el mundo eh, hasta 1959 se movía con un solo discurso. Todo el mundo se mueve con un solo discurso que podríamos decir masculino. Las mujeres, si bien es cierto que estaban en el mundo, pero estaban centradas, digamos, eh, ligadas a una función, a una función que, les es, que les, se les quiere ver como natural, que es la maternidad. Su lugar a las mujeres antes de 1959 tenían tres sitios, y nada más que tres sitios. O bien eran casadas, o bien eran prostitutas, o bien eran monjas. No, hay de, no había otro lugar para la mujer que ese. Eh, claro, toda aquella mujer que no se casara o no, ya sea con Dios o con un hombre, independientemente de que ejerciera o no la prostitución, era vista como una loca. Como alguien que socialmente no tenía ninguna validez, etcétera, etcétera. Todo se movía por un solo discurso, el discurso masculino. A partir, la sexualidad, en este punto está ligada a la maternidad. La sexualidad que ejerce la mujer tiene como fines la maternidad. Bueno, conlleva la maternidad, el nacimiento. A partir de 1959, eh, aparece en el mercado la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva ya existía, sin embargo, era exclusiva para un, quien pudiera pagarlas, etc., pero a partir de esa fecha que te menciono, eh, se masifica. Esto implica que la sexualidad deja de estar ligada, pegada con la reproducción. Sexualidad y reproducción se mueven y a partir de ahí la mujer empieza a aparecer en el mundo. Mira, toda la historia de la humanidad y la mujer siempre relegada a su casa, relegada a la maternidad, a la reproducción, a, etc. Y a partir de esta fecha, la mitad del siglo pasado, empieza a aparecer en el mundo. Empieza a aparecer en el mundo primero en el campo laboral pero poco a poco va metiéndose a todos los demás eh, ámbitos del quehacer político público que estaba antes dominado exclusivamente por el hombre. A partir de ese momento empieza a aparecer un nuevo discurso, una nueva forma de estar en el mundo. Esa nueva forma no es compatible con la que estaba antes. Hombres y mujeres nos movemos de manera distinta y no hay forma de que estas formas, de que estas dos formas sea, se, se, se igualen sean compatibles, de ninguna manera. Hay que aprender a vivir con un discurso otro, no solamente con el masculino, sino con el otro. Bien, por otro lado, en la medida en que la mujer va apareciendo en el mundo, va tomando lugar en el mundo, y hoy las podemos ver por todos lados, el hombre va perdiendo los privilegios que tuvo durante siglos. Claro. Durante siglos ocupa el lugar del emperador, del rey, del patrón, del jefe, etcétera paulatinamente estos poderes los va perdiendo, los va perdiendo y ocurre que a la medida en que la mujer va subiendo, ascendiendo política, social, pública, etcétera, en todos los ámbitos, el hombre va declinando, el poder del hombre va declinando, de tal manera que las figuras de lo masculino van decayendo hasta encontrarnos con la posición que mantiene el hombre en la actualidad, que es el de la humillación, los hombres en la actualidad, eh, bueno, para lo último que sirvieron era para la reproducción, ahora para la procreación, ahora ni siquiera para eso, ni siquiera para eso porque una mujer puede tener un hijo sin tener que verle la cara nunca a ningún hombre, Claro. Si, ni siquiera para eso, ¿para qué sirve un hombre? La respuesta es muy clara, para nada, no sirve para absolutamente nada. ¿Cómo carajos va a reaccionar un hombre que le quitan todo el poder? Solo le queda la fuerza, solo le queda la violencia. Ya no tiene nada, ningún discurso que pueda domeñar que pueda someter a la mujer. Ya no puede. Y entonces creo que eso es lo que está generando este incremento en la violencia, porque no tienen otra forma cómo defenderse, cómo hacerse valer, cómo tener un lugar. Tú puedes ver aquí mismo en esta cabina, quien comanda las, esta cosa es una mujer y por todos lados donde te encuentres va a haber una mujer o aprendemos a convivir con este otro discurso que irrumpe en el ámbito público o nos terminamos matando así de sencillo, son dos discursos diferentes, no se van a poder poner de acuerdo nunca operan con reglas, con lógicas completamente distintas total y absolutamente distintas los celos para la mujer son una cosa los celos para el hombre son otra cosa el miedo para la mujer es una cosa el miedo para el hombre es otra cosa Mientras que las mujeres tienen temor a la soledad, los hombres tienen temor a perder la virilidad. Son dos temores distintos. Ahora juéguenselo. Y vemos un montón de fenómenos, por ejemplo, fenómenos que nadie, que nadie trabaja. ¿eh? Por ejemplo, eh, según la última estadística, en el año 2000, 35% de las mujeres creaban a sus hijos solos, solas. Para 2025, el 80% de las mujeres van a educar a sus hijos solas. Proletariamente, también hombres solos, pero prioritariamente mujeres. ¿Qué demonios es eso? Es un cambio radical en la forma de vivir, Una forma, un cambio radical en la forma de estar en el mundo. ¿Quién atiende eso? ¿Quién escucha eso? Con estos programas de este, su numerología y va usted a ser feliz, puras patrañas, pura pérdida de tiempo, pura estupidez, es necesario tomar al toro por los cuernos. Si, a ver, tenemos dos discursos distintos que tenemos que saber cómo se mueve cada uno para poder ofrecer algo. Esto es lo que está ocurriendo. Eh, Freud decía, desde 1910, en el momento en que se pueda masificar la anticoncepción, el mundo va a cambiar radicalmente. Y tenés razón. Se produjo un cambio tan fuerte, tan fuerte, que creo yo este cambio en la forma de relacionarnos social y sexualmente es más importante que el cambio cibernético. De ese tamaño es, porque impacta absolutamente todas las formas de vida. Todas, todas. No podemos seguir pro, eh, diciendo discursos, regresemos a la familia como era antes, ya no se puede. Hacerlo implica un forzamiento violento. No se puede, no se puede regresar a lo que estaba. Hay que aprender a sustentar una vida en pareja siendo diferentes. Tú y yo somos uno mismo, solamente Timbiriche lo puede sostener. La diferencia es lo que nos marca. Tú y yo somos diferentes y por eso podemos estar platicando aquí. Con la pareja somos diferentes y ese es el valor. Pretender anularlo no se puede hacer más que con la
1: violencia. Bien, doctor. He notado, y bueno, en, en, en mi consultorio, en la consulta, eh, también esto genera crisis en las mujeres, ¿no? Aparentemente estamos hablando de de que, bueno, eh, el hombre ha, ha perdido, ha declinado en, en términos de poder, etcétera, pero... Eh, de momento escucho discursos de pacientes que me dicen, bueno, ya tengo todo lo que una mujer de, de este siglo puede desear de alguna manera. Bueno, soy empresaria, tengo un carro de lujo, tengo una casa, eh, me sobra todo, ¿no? Pero no puedo encontrar una pareja estable, ¿sí? ¿Qué pasa en ese pues, sentido? Pues mira, ¿no? es bien
2: sencillo. Entre más suba, menos hombres pueden estar a su altura. Por tanto, como no puede estar con alguien que no está a su altura, pues se queda más sola. Y este es un síndrome que se ha estudiado ya. Las mujeres exitosas tienen el síndrome de la soledad. Tienen todo menos a alguien que les ame. Sí, hay alguien ahí, pero ese amor no alcanza, no les llega. Y entre más suban, más complicado está. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? es decir, El hecho de que ocurra no quiere decir que estén... O sea, esto pone en cuestión a todos. Mira, es bien sencillo. Eh, ¿Cómo se llama? La...
1: Carolina. Carolina.
2: Licenciado. Es que es la única mujer que está aquí con nosotros. ¿no? Carolina, Omar. Vayan ustedes por favor al puesto de periódicos más cercano y verán cómo dentro de la estantería de revistas, el 80% de las revistas trae un consejo como que es cómo ser mujer, cómo ser hombre. Cómo ser mujer en lo sexual, cómo ser hombre en lo sexual. ¿Cómo Están plagadas de eso porque es la gran pregunta. ¿Cómo demonios se tiene una pareja en este siglo? ¿Cómo ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Si alguien me puede responder eso, ya puede dedicarse a la psicología. Si no, que se ponga a estudiar todavía más años. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué, qué? Tú hazle a tus alumnos, tú que tienes alumnos, esta preguntita. A ver, descríbanme qué es un hombre. Y verán cómo no pueden. Sí, los patrones de ser hombre y de ser mujer se cayeron. Ya no hay modelos. ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué quiere una mujer? Así como te encuentras esta paciente, nos la encontramos todo el tiempo. Tienen todo pero no son felices. Entonces no tienen todo. Entonces algo les falta. ¿Qué? Un hombre, no, pero ya tuve diez y tampoco. Ah, ya sé, un hijo. No, tampoco. ¿Qué?
1: Sí, sí, claro. Se rompe la estructura. También en algún momento he escuchado, doctor, que mencionabas, ¿no? Acerca también de las estadísticas de que las mujeres van a educar a, a sus hijos solas. ¿Y por qué hay mujeres que, que, que se plantean esa idea de manera muy muy concreta? ¿no? Yo no quiero un esposo, pero sí quiero un hijo. ¿Qué pasa ahí?
2: Claro, porque al final de cuentas lo que les mueve el amor y saben perfectamente bien que el amor incondicional está con los hijos. El amor que no abandona nunca está con los hijos. Lo que no saben es que son ellas las que no abandonan. Los hijos sí abandonan. Ellas no. Pero ese es, just, es justamente el amor ideal. Por eso el amor de las madres a los niños que no crezcan. Así como están, así que se queden. Es fantástico ver cómo las mujeres que tienen un hijo con síndrome de Down o con uno de estos padecimientos fuertes, severos, irreversibles, eh, después de que pasan todo su proceso, etcétera, etcétera, terminan siendo mujeres muy felices porque consiguen lo que querían, un hijo que no se vaya, un hijo que esté siempre con ellas. Entonces, sí, creo que son temas verdaderamente complicados, complicados porque hay que tocarlos con muchas pinzas, pero las evidencias son muy claras, extremadamente claras. Sí, sabemos entonces que hay una gran cantidad de mujeres que, eh, eh, dada la edad, se la a ver, primero, la adolescencia se hizo así, eh, empezó demasiado, te, empieza ya demasiado temprano, a los 11 años, y se prolonga demasiado, hasta los 40 casi hasta que estudian el doctorado y demás bueno cuando ya tienen el doctorado y su empresa y todo, ahora viene el hijo pero ahora ya la edad biológica no da ni tampoco hay una pareja entonces recurren a la, a la inseminación artificial aquí la gran pregunta y es el gran problema que es ¿qué historia le van a contar a sus hijos? fíjate que tu padre de probeta era bien bonito se veía blanquito, blanquito, <risa> blanquito. ¿qué historia le van a contar? la generación que sigue está puf, cañón Cañón. Cañón porque efectivamente eh, la historia que mis padres me contaron yo ya no se la puedo contar a mis hijos. O sea, es otra cosa. Cambió radicalmente. Y la que mis hijos le cuenten a los suyos ni por la cabeza me pasa. La verdad es que no, 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 no hay cabeza para eso. Entonces creo que son cosas que uno tiene que estar reflexionando permanentemente y abordar. Yo me salí de las universidades, ahora trabajo, lo sabes, eh, imparto mis seminarios de manera privada porque solamente me interesa a quien le interese aprender estas cosas o adentrarse en esto, porque las universidades se volvieron una... son las academias... Mira, lo que antes era el Instituto Comercial tal, ahora son la universidad, y dime la que quieras, la UDA, es lo mismo. Eh, eh, muy poca reflexión, muy poca investigación, muy poca profundización, sobre todo en estos temas álgidos. Por ejemplo, yo quiero que me digan, si ustedes conocen en Puebla, una universidad que esté enfocada a estudios geriátricos. Y no se dan cuenta de que en, el, en 2050, es decir, dentro de muy poquito tiempo, el 80% de las personas ahorita van a ser ancianas. ¿Y dónde está? ¿Qué carajos hacemos con ellos? ¿En dónde los metemos? Ya ni siquiera su pensión pueden alcanzar, porque ahora tienen que hacerlo hasta los 75 años, en fin. Son problemáticas que están ahí puestas, pero como todo lo queremos ver por las ramitas, por ahí donde no lastima a nadie entonces no, haga, no no, nos adentramos a la raíz de los de las cuestiones, ¿no?
1: sí, esto que mencionas sobre todo en los hijos, eh, ¿qué, qué nos puedes decir sobre estas generaciones, cómo están siendo educadas, por ejemplo, eh, en, en cuestiones de pareja, ¿no? Hoy sabemos que, bueno, por ejemplo en las redes sociales, sabemos que, que la gente vive de likes que la gente mantiene su seguridad, su autoestima y, y saber que existe básicamente eh, está en lo virtual, ¿no? Está en el Facebook, está en, en, en Instagram, está eh, necesito tener WhatsApp forzosamente para, para que alguien eh, eh, se conecte conmigo y saber que existo y, y en ese sentido del discurso de la mujer, no sé en qué momento... Esta situación de la liberación, o no sé cómo decirlo, pasa ahora, o, o es una impresión muy personal, a una especie como de, de gritos, de rebeldía, de decir, bueno, pues ahora eh, las mujeres vamos a hacer lo que no pudimos hacer antes, ¿no? Y ahora eh, también yo lo veo de una forma, eh, no sé si esté equivocado, pero algo que, que ellas en algún momento, por ejemplo, y no es eh, meter un juicio, pero la gente, por ejemplo, que no es tan importante, que no siente una valía en lo que hace solamente busca exhibirse en términos sexuales. Doctor, ¿qué opinas de eso?
2: Sí, todo el mundo de la virtualidad es un extremadamente complejo. Eh, yo recuerdo ahora un texto de Martin Heidegger, el del 53, que más o menos predecía un poco lo que, desde el 53, 1953, predecía esto, y decía que paulatinamente vamos nosotros, eh, lo decía en su tiempo, lo podemos adoptar ahora, eh, Dos formas de pensamiento. Un pensamiento que es calculador y un pensamiento que es reflexivo. Y dice, el signo de nuestro tiempo es el pensamiento calculador. Es decir, cada vez nos vamos volviendo más seres calculadores. Así podemos ver cómo prácticamente todas las redes sociales y todos los esquemas virtuales tienen contador. Es decir, cuántos nos escuchan. Cuántos nos escuchan, cuántos likes li tenemos, este, cuántos amigos, cuántos seguidores, etcétera. Eso es parece como donde nos mete al conteo. A valemos de acuerdo a cómo fuimos contados. ¿no? La, numero, la numeralia más bien. La numeralia que tenemos de seguidores, etcétera, etcétera. Y dice, y lo que se queda en desuso es el pensamiento reflexivo. El pensamiento reflexivo me llevaría a preguntarme, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo yo me estoy involucrando con esto? ¿Para qué me sirve tener tantos seguidores a quienes ni conozco? Etcétera, etcétera. Entonces me parece, y él decía que frente a esto no le podemos dar vuelta a las redes sociales. No podemos, creo yo. Yo no puedo, no puedo. No sé si ustedes han sentido la angustia de quedarse sin teléfono. Claro. Eh, es una angustia que no se conocía hace 10 años. Eh, pero entonces el punto es, frente a este afán de contar todo, de valer en términos de los likes, etcétera, tendríamos que seguir fomentando o estableciendo el pensamiento reflexivo. Yo en automático elimino de mis contactos, sea quien sea, a quien solamente sube su foto, en automático. Eh, no, es decir, están en mi contacto quienes suben otra cosa que ellos mismos, algo más, quien se pronuncia un poco más. Creo que en la medida en que eh, utilicemos las redes como un medio de solidaridad, como un medio para establecer vínculos, como un medio para generar empleos, como un medio para generar proyectos de trabajo, etcétera, etcétera, creo que es bastante benéfico. Pero en la medida en que nos hacemos valer por el número de likes, por los lugares de donde, ¿no? por presumir donde visitamos, en fin, híjole, creo que eh, no puedo, no, no tengo respuestas para esto, pero es empobrecer una herramienta que puede ser sumamente importante. ¿no?, no, no, es muy difícil pensar esto, muy muy difícil porque vemos cómo hay una tendencia a jugarse lo que los psicólogos llaman autoestima, la propia imagen, a partir del otro, ¿no? Y el, aquí el punto es que estamos demasiado informados, poco formados.
1: Por supuesto, doctor. Nos quedan pocos minutos, doctor. Eh, ¿Qué podríamos resumir en términos generales? ¿Cuál sería la, invi la invitación a, a, a las mentes que que nos están, en este caso a las personas que nos están escuchando, eh, que nos hacen el favor de su atención, eh, acerca de estos temas?
2: Pues mira, yo creo que lo acabas de decir, la invitación es a que nos escuchemos, a que nos escuchemos. Me parece que la virtualidad esencialmente es la es visual, poco es auditiva, casi nada es auditiva, cada vez menos es auditiva. Y por tanto, creo que eh, la invitación es a que nos escuchemos por la radio, en el consultorio, en la charla de café, escuchar. Me parece que escuchar es como nuestros últimos reductos que nos devolverían a la esfera de lo humano. Lo otro nos lleva a esta virtualidad, a esta inexistencia, eh, que es más bien como un aislamiento, aun cuando esté, ahora yo tengo, no sé, tres mil contactos. Eh, pero en realidad no más me estoy escuchando con ustedes y con quienes nos escuchan que ni siquiera sabemos cuántos son porque no se reportan, pero me parece que en la medida en que, por ejemplo, en el ámbito de la pareja nos podamos escuchar. ¿Y qué implica escuchar? Escuchar implica aceptar las diferencias, asumir las diferencias. Si yo escucho al otro solo cuando me dice lo que me conviene o lo que viene bien conmigo, entonces no escuché nada. Escuchar es escuchar al otro, es escuchar al diferente. Emanuel Levinas decía... Pensar es siempre pensar en el otro. Pensar en uno mismo es un delirio. ¿verdad? Yo veo en las redes sociales a muchos delirantes, verdaderos delirantes, eh, narcisistas, que se la pasan con su propia imagen, ¿no? se muestran todos de cuerpo entero, en fin, pero no piensan en el otro, no piensan en lo que pasa más allá, no piensan más allá, no ven más allá de sus narices. Escuchar es eso. Si, si, si en la pareja se escuchan, me parece que pueden... Encontrar la forma de generar una relación de intimidad. Mira, ¿cuál es la diferencia entre la intimidad y la intimidación? La intimidad es la relación entre dos personas que incluyen las diferencias. La intimidación es la relación de dos personas que excluyen las diferencias. En una pareja, las diferencias son lo que enriquecen. Estar buscando una pareja afín a ti, eso era del siglo pasado. Ahora hay que atreverse a tener una pareja que no es afín a ti, evidentemente tiene algo que te atrae, pero no es afín a ti, piensa distinto, hace otras cosas, se mueve, porque eso te enriquece, entonces escuchar es justamente eso, escuchar la diferencia, a los que piensan distinto, al otro, al que no es como yo, no sé qué sea yo, pero a ese otro que no es como yo, a ese hay que escucharlo, si lo hacemos así, ¿cómo prevenir el suicidio? escuchando? Nada más que escuchando, nada más que si yo quiero escuchar, pero si me empieza a hablar de su angustia, ay, no, 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 no mira, eh, vete a rezar y vas a ver cómo te vas a componer, ¿no? O ve con el psicólogo Omar que te haga flores de bag y que te diga, y vas a ver cómo te compones. No se escuchó nada. Escuchar es adentrarse en la angustia del otro. Que el otro te hable, que efectivamente pueda hablarte de su dolor, de eso que lastima, de, de su de sus deseos de muerte, de su deseo de suicidio. Obviamente, para que yo lo pueda escuchar en mi consulta, pre, para que yo pueda escuchar sus miserias, primero tuve que haber escuchado las mías, si no, ¿cómo? Entonces, creo que el llamado es eso, escuchemos. Muy es bien, lo, doctor. Nuestro último reducto para ser humanos.
1: Perfecto, doctor. Eh, ¿Nos gracias. puedes hablar sobre sobre tus datos, eh, dónde, dónde te pueden localizar, tu número telefónico, tus seminarios, por favor, doctor?
2: Pues ahora estoy haciendo un trabajo de larguísimo aliento, esto es solamente para quien les interesa el psicoanálisis, que es lo que yo trabajo. Estoy haciendo un seminario donde leemos la obra de Jacques Lacan, este psicoanalista francés, complicado, pero lo vamos leyendo seminario por seminario, todos los miércoles, eh, de seis y media a nueve. Y los lunes tengo un seminario de cine, cine y psicoanálisis, y esto es muy interesante para todos aquellos que quieran conocer, que no sepan nada de psicoanálisis, porque vamos a ver películas que hablan del psicoanálisis. Y entonces vemos la película y después yo hago toda una exposición de los conceptos propiamente de la historia del psicoanálisis, en fin, de todo lo que implica esta disciplina tan fascinante que es el psicoanálisis. Mi teléfono es 2221 164349 49 y me encuentran también en las redes sociales con mi nombre Antonio Bello Quirós y en... ¿en qué más?
1: ¿en dónde te encuentras en, ubicado doctor?
2: estoy, eh, mi consultorio se encuentra en la 21 Poniente 701 Interior 4 muy uh
1: -huh. bien doctor, pues muchísimas gracias gracias a ti
2: Omar y gracias por eh, este
1: espacio por compartir tus conocimientos tu, tu sabiduría doctor, creo que nos has enriquecido bastante, esperemos que eh, el auditorio también pues se lleve algo algo importante ¿no? que escuchemos algo distinto, tú lo acabas de mencionar doctor a mí me gustaría eh,
2: que se llevaran puras dudas, pura incertidumbre, puro no saber pura angustia Pura culpa, puro sentimiento, eso me gustaría que se llevaran, porque eso es lo que nos mueve, la comodidad no nos lleva a ningún lado, no, nos hace más estúpidos, ¿No? me parece que nos hace estériles, ahí me gustan las complicaciones, yo tengo en mis consultorios siempre van cosas perdidos, siempre hay alguien que está sufriendo y se va peor.
1: Claro, doctor, por supuesto, la, la sabiduría está, más, pues. está en la duda y no, y no en la respuesta. Muchas gracias, gracias a, ti, a todo el auditorio. Eh, esperamos que bueno, haya sido desagradable este programa. Vamos a continuar eh, cada viernes, como les comentaba, a la una de la tarde, en su programa Salud Integral Avanzada. Nos pueden encontrar en Facebook, en la página o en la cuenta, eh, con este nombre, Salud Integral Avanzada. Eh, nuestro correo es saludintegralavanzada.gmail.com eh, Me pueden encontrar en Facebook como Omar Villa. En nuestros teléfonos es el 703-8565, 703-8565 y al 2221-1397-85. 2221-1397-85, nos dedicamos a hacer diplomados, pláticas, conferencias y psicoterapia. Muchas gracias a Hom Radio, muchas gracias a la licenciada Carolina Mendoza. Este es su programa de Salud Integral Avanzada. Muy buenas tardes, excelente fin de semana, que estén muy bien.
0: Salud Integral Avanzada. Potencia tus emociones positivas y ganará salud. Hasta la próxima.
2: 89.85